0: du bist Experte für Mimik und Körpersprache. Hilf uns mal, das einzuordnen und zu verstehen. Was genau bedeutet das? Analysierst du Polizeivideos, läufst du durch einen Supermarkt und, <lacht> und greifst dir die 13-Jährigen einen Schnaps kaufen oder, oder was macht man da so?
1: Im Kern bringe ich Menschen bei, ähm, die Stillensignale wieder mehr zu sehen. Wir trainieren Unternehmen, wir bilden Trainerinnen und Trainer aus, Coaches aus, Therapeuten aus. Ich trainiere auch mit der Polizei zum Beispiel, mit Sondereinheiten der Polizei. Ich habe zum Beispiel auch siebenmal in Folge die Gewinnerin in dieser RTL-Kuppelshow »Der Bachelor« prognostiziert. Ja, das heißt, ich habe die erste Folge geguckt, wie die ausgestiegen sind aus dem Auto und habe danach gesagt, wer gewinnt.
0: Wie langweilig es sein muss, mit dir Fernsehen zu gucken.
1: Ich habe einen Flirtquotienten entwickelt, den ich auch in meinem Buch beschreibe. Es geht im Grundsatz darum, zu verstehen, was beim Flirten im Kopf passiert. Und wenn ich das verstanden habe, dann erkenne ich ziemlich schnell, will mein Gegenüber mehr oder bin ich ihm nur sympathisch?
0: Ich muss bei dir einen Kurs machen, dann kann ich mir dieses ganze <lacht> Gedate hier sparen. Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Meier, ich bin Journalistin, Sprecherin und Fotografin und am liebsten in der ganzen Welt unterwegs. Dabei begegne ich immer wieder spannenden Menschen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Ich glaube ja nicht an Zufälle, ich glaube, dass es einen Sinn hat, wenn zwei Lebensreisen sich kreuzen. Welchen, das werden wir hier gemeinsam rausfinden. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Ich möchte mit meinen Interviews aufklären, inspirieren und neue Gedanken anstoßen. Also schnappt euch Rucksack und Reisepass und lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Seit über zehn Jahren interviewe ich jetzt schon Menschen, aber heute geht mir richtig die Düse. Bei mir zu Gast ist nämlich einer der führenden Mimik- und Körpersprache-Experten unseres Landes, der wunderbare Dirk Eilert. Dirk hat eine Methode entwickelt, mit der er anhand von kleinsten Regungen unseres Körpers, vor allem in unserer Mimik, erkennen kann, wie wir uns wirklich fühlen. Und ja, auch ob wir die Wahrheit sagen oder ob wir lügen. Sein Wissen gibt Dirk Eilert unter anderem als Trainer, als Coach und auch als Autor. Tor weiter. Vor ein paar Wochen ist erst wieder ein Buch von ihm erschienen. Dirk hat auch Sebastian Fitzek für seinen neuen Thriller Mimik beraten und heute dürfen wir hier von ihm lernen. Dirk und ich sprechen über seine Reise vom Beamten zum Mimikexperten. Wir klären, ob er die Millionen gewinnen könnte, wenn er die Körpersprache von Günther Jauch lesen würde. Wir prüfen mal ein paar Körpersprache-Mythen und Dirk erzählt auch aus einem sehr emotionalen Abschnitt seiner Lebensreise viel darüber, welche starken Selbstheilungskräfte man entwickeln kann, wenn man sich intensiv mit den eigenen Emotionen auseinandersetzt. Es wird also emotional und richtig schön. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Lebensreise von Dirk Eilert. Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich total.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> ich schwitze allerdings ein bisschen. Cool. Es ist so ein, so, ein, so ein Lügendetektor-Test jetzt hier. Das irgendwie, ist ne? geil. <lacht> Echt? Oh Gott. Erstmal runterkommen hier. <lacht>
1: sehr cool. Aber du kannst dich entspannen, dein Bild ist ein bisschen pixelig. Ähm, von daher...
0: Willst du sagen, dass ich pixelig bin? Ja, okay. Ich entspanne mich, ich entspanne mich. Es geht ja auch um deine Lebensreise und nicht um mich hier heute.
1: Genau, und es geht ja auch um Empathie. Und genau. das ist ja das Wichtige, genau.
0: Das stimmt. Wie fühlst du dich jetzt so kurz äh, nach deinem Buchrelease vor allem?
1: Oh ja, es ist, ist gerade in der Tat sehr stressig irgendwie alles, weil wir ja am Wochenende auf der ähm, Buchmesse sind. Und ja. die Woche darauf, am Montag, den 31., startet ja schon die Lesetour. Ja. Genau. Und da sind wir gerade noch in den Vorbereitungen ähm, okay. und haben nächste Woche Generalprobe.
0: Ich bin super gespannt. Ich werde in Flensburg, glaube ich, dabei sein. Oder Ach, Hamburg. Cool. Mal gucken.
1: Toll. Das ja. Hamburg ist am 2.12. glaube ich schon, ne? Im Stage-Theater.
0: Hamburg ist recht schnell und ich glaube, ich bin nicht da, deswegen werde ich dann doch Was nach wäre. Flensburg kommen. Cool. Aber ja, ist ja jetzt direkt alles, ne? Ja. Schaffst Rechner recht. aufeinander, Genau, ich genau. Bin gespannt. Bis
1: zum 2.12., da ist dann Tempodrom und da ist der Abschluss.
0: Ich finde die Konstellation halt auch so schön von euch beiden irgendwie, es ist, ist echt spannend, ja, was wird, ihr daraus macht.
1: Wird sehr, sehr cool. Kennst du Sebastian auch persönlich?
0: Äh, persönlich im Sinne von, wir sind uns vor zehn, zwölf Jahren bei 104.6 ah. RTL über den Weg gelaufen. Da habe ich begonnen, da war ich Praktikantin okay. und er war am Gehen. Ah, okay. Also da nicht wirklich, aber ein bisschen. Und ja. dann immer wieder über, ich habe Radio gemacht zehn Jahre okay. und dann immer wieder Interviews geführt mit ihm. Nie mit Kamera, also immer nur Stimme. Ja. Und jetzt habe ich ihn vor einer Woche endlich mal eine Stunde wie dich jetzt face to face Ach, ähm, cool. für den Podcast gehabt. Toll. Und das hat es echt mal so schön abgerundet. Ja, aber cool. ihr seid beide so Menschen, ich möchte mich am liebsten mit euch ins Café setzen und <lacht> ohne Mikrofone. Ja, ja, <lacht> weil dieses Thema, ich bin so richtig dankbar, dass schön. du und aber auch Sebastian dieses Thema zurückgebracht haben. Weil das ist jetzt eine Wiederholung für die Hörerinnen und Hörer. Aber ich habe 2011 meine Bachelorarbeit geschrieben, ich weiß nicht, ob du sehen kannst, über die nonverbale Kommunikation uh, bei Dr. Ja Angela Merkel. Ja. Und vor allem, guck mal aufs Datum, 2011. Was hast du 2011 gemacht?
1: Ich habe 2011, lass mich mal kurz überlegen, ich glaube, mein erstes Buch rausgebracht.
0: Du hast dein erstes Buch rausgebracht und du hast dich ganz extrem mit äh, deinem Codierungssystem beschäftigt. Oh ja, äh,
1: da, da hast du recht. Da geht es dann so richtig los.
0: Wenn du auch in Berlin gesessen hast, hast du in Berlin gesessen, dich mit Körpersprache und Mimik beschäftigt und ich genauso. Genau. Also ja, das ist unsere Wahnsinn. Lebensreisen waren da quasi auch schon zumindest im selben Thema. Und ich freue mich total, dass wir jetzt heute hier gegenüber sitzen.
1: Ich freue mich auch.
0: Mich hat das Thema total fasziniert. Ich hätte es am liebsten beruflich gemacht, so wie du jetzt. Du bist Experte für Mimik und Körpersprache. Hilf uns mal, das einzuordnen und zu verstehen. Was genau bedeutet das? Analysierst du Polizeivideos, läufst du durch einen Supermarkt und, <lacht> und greifst dir die 13-Jährigen, die einen Schnaps kaufen? Oder, oder was macht man da so?
1: Um, also ich, im Kern bringe ich Menschen bei, um die Stillensignale wieder mehr zu sehen. Von Körper und Mimik. Um, wir trainieren Unternehmen. Wir bilden bei uns in der Akademie ganz, ganz viele Trainerinnen und Trainer aus, Coaches aus, Therapeuten aus. Ich trainiere auch mit der Polizei zum Beispiel, mit Sondereinheiten der Polizei, habe auch schon Richter trainiert. Also mir geht es im Kern darum, Menschen wieder mehr für das Stille zu sensibilisieren. Wir haben zum Beispiel auch einen gemeinnützigen Verein, die Deutsche Gesellschaft für Mimikresonanz, mit dem wir in Schulen gehen, ehrenamtlich Lehrer trainieren, Schüler trainieren, weil ich glaube, dass Schule mehr leisten muss als uns den Dreisatz des Pythagoras oder die Anatomie des Regenwurms beizubringen. Ich glaube, dass wir, wenn wir aus der Schule kommen, wir sollten lebensfit und emotional, emo, emotionsfit, könnte man sagen, sein. Das ja. finde ich wahnsinnig wichtig.
0: Ja, absolut. Mein Schlüsselmoment mit, mit Mimik war, äh, ich habe Moderation gelernt und ich hatte so ein Seminar und da haben sie uns Lie to Me vorgespielt, also die Serie, die du kennen wirst, aber für die Hörerinnen und Hörer nochmal äh, eine Serie, die sich beschäftigt mit dem Wissenschaftler, der ähnlich unterwegs ist wie du in Richtung Mimik und Körpersprache, Paul Ekman, deiner Zeit weit voraus, weil deutlich älter ich wusste, da ist Körpersprache mein Thema. Ne? Mhm. Das war so meine absolute Begeisterung. Was war es bei dir, dieser Moment, wo du wusstest, ab jetzt, dieses Thema geht nicht mehr raus aus meinem Leben?
1: Also ich, ich, ich glaube, in der Tat, es waren zwei Schlüsselmomente. Bei einem bin ich mir 100 sicher, bei dem anderen erahne ich es. Und ich fange mhm. mal mit dem ersten an. Da war ich drei, vier Jahre alt, ähm, saß wie typisch in dem Alter irgendwann mal in der Badewanne und dann kam meine Mutter rein, das haben wir, glaube ich, alle erlebt guckt mich an und sagt, hast du dich schon gewaschen? Und <lacht> ich meine, was sagt man? Also A hat man als Dreijährige keinen Bock, sich zu waschen. Mhm. Da hat man andere Sachen in der Badewanne zu tun, mit irgendwelchen Entenspielen und Schiffen spielen Also mhm. habe ich gesagt, ja, na klar. Und dann hat meine Mutter mich angeguckt und gesagt, und das weiß ich übrigens alles nur aus Erzählungen, ähm, du, ich Du brauchst mich gar nicht anflunkern, ich, ich sehe, dass du mich anlügst, weil die Wahrheit steht auf deiner Stirn. Und das, warum meine Mutter mir das dann irgendwann mal erzählt hat, war, danach ist sie nämlich rausgegangen, hat durchs Schlüsselloch geguckt und hat gesehen, wie ich wie ein Irrer in der Badewanne saß und mir die Stirn ganz verrückt ge geruppelt habe, um das abzuwaschen, <lacht> was da draufsteht. Und also das scheint auf jeden Fall was gewesen zu sein, was mich stark beeindruckt hat. Ich, ich kann, seit ich denken kann, mich daran erinnern, dass mich Körpersprache immer fasziniert hat. Ich habe dann irgendwann Sherlock Holmes gelesen, so mit 12, 13, 14, ähm, eine Studie in Road, ähm Das hat meine, ja, meine, meine Leidenschaften noch mehr entfacht. Aber ich sage mal so, als 14-Jähriger liest man in der Regel keine Studien.
0: Mhm, ähm, man nein. liest
1: Bücher, man liest Romane ähm, und die Bücher meistens nicht sehr wissenschaftlich. So Und dann habe ich 2004, ich muss dazu sagen, ich habe 2001 Angefangen als Traumatherapeut zu arbeiten und habe okay. 2004 dann einen Moment gehabt. Das war ein Tag wie jeder andere, im Oktober. Ich weiß noch heute, ein sehr sommerlicher Tag, es war warm. Und was ich an dem Tag nicht geahnt habe, als ich in die Praxis gehe, dass dieser Tag meine berufliche Laufbahn und mein privates Leben auch so massiv beeinflussen wird, weil ich habe eine Frage gestellt, die wir schon alle ja. tausendmal gestellt haben und eine Antwort bekommen, die wir auch alle schon tausendmal bekommen haben, die Frage war, wie geht es Ihnen? Und die Antwort war gut. Mhm. Und ich, ich nenne diese Klientin jetzt mal Michelle, der Name ist natürlich verändert. Und an diesem Morgen kommt also Michelle bei mir in die Praxis und ich sage, Michelle, wie geht es Ihnen denn? Und dann guckt sie mich an und sagt, gut. Und zieht dabei, das sieht jetzt keiner natürlich beim Zuhören, die Augenbrauen Innenseiten hoch, mhm. sodass sich hier im Stirnzentrum querfaltenbild gebildet haben. Und ich dachte damals, hm, komisch, habe ich mir das eingebildet? Und da war da wirklich was. Also sage ich, sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Und sie sagt ja und macht die gleiche Bewegung wieder. Augenbrauen, Innenseiten, Zucken kurz hoch. Und jetzt war ich sicher, ich habe mir das nicht eingebildet, sondern es war real da. Und ich wusste damals nicht, was dieses Signal bedeutet und habe dann einfach, ich bin meinem Bauchgefühl gefolgt,
0: mhm. habe
1: sie angeguckt und habe gesagt, wissen Sie, was bei mir gerade ankommt, ist, dass Sie tief traurig sind. Und dann ist sie in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, ich habe gerade überlegt, mir das Leben zu nehmen. Und das war ein Moment, der mich wahnsinnig schockiert, aber auch gleichzeitig tief berührt hat. Ja. Und mein Gedanke in dem Moment war, also es war ein, ein wahnsinnig wichtiger Wendepunkt in der Therapie und auch in dem Heilungsprozess von Michelle. Und was mich in dem Moment einfach wahnsinnig beschäftigt hat, war die Frage, was wäre passiert, wenn ich diese Bewegung, dieses kleine Zucken nicht gesehen hätte. Ich bin dann abends ja. nach Hause, mich hat in den ganzen anderen Sitzungen dieser Gedanke nicht mehr losgelassen, diese Frage nicht mehr losgelassen. Ich bin dann abends nach Hause gekommen, habe mich an den Computer gesetzt, habe Studiendatenbanken aufgemacht und habe angefangen zu recherchieren. Mhm. Und ähm, ich habe mich gefühlt wie, wie, ja, wie fünf, sechs und ich suche das Osternest. Ja, mhm. und du hörst ständig die Stimme, warm, 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 jetzt wird's kälter. Mhm. Und ich habe gesucht, gesucht und dann nachts dreieinhalb, vier, ähm, um dreieinhalb, vier habe ich dann eine Studie entdeckt von 1966, von zwei Psychologen Haggard und Isaacs und die haben auch per Zufall das gleiche entdeckt wie ich und die haben das Micro Momentary Facial Expressions genannt oder kurz Mikroexpressionen und ich habe dieses Buch dann in der Tat, wo die Studie auch abgedruckt ist, von 1966, die Erstausgabe, mir auch irgendwann ein an, an bereits Erinnerung gekauft, das steht heute mhm. noch am Egal und das erfüllt mich immer sehr mit Ehrfurcht dieses Buch in der Hand zu haben, weil das war quasi die Geburtsstunde der mikroexpression also sehr schneller Gesichtsausdrücke, die über die unter 500 Millisekunden über unser Gesicht huschen.
0: Ja. Und
1: ja, dann habe ich, habe mich dieses Thema nicht mehr losgelassen. Ich habe dann alles gelesen, bin dann natürlich auch auf Eggman irgendwann gekommen, ähm, mhm. habe alles gelesen, was ich in die Hände kriegen konnte und habe ja zum heutigen Punkt die Körpersprache dann so weit untersucht, erforscht und erweitert, dass ich mittlerweile acht Kanäle habe, mit denen wir arbeiten. Ich nenne das das Periodensystem der Körpersprache.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich habe die Mimik in Signale unterteilt, in einzeln trennbare, beschreibbare Signale, die Kopfhaltung, die Gestik, fuß bein Körperhaltung, mhm. die Stimme, dann die Psychophysiologie, das sind unbewusste Körpersignale wie Gänsehaut, Schwitzen und das sogenannte mhm. interpersonelle Bewegungsverhalten, also wo man zwei Personen mindestens braucht, Berührung, Blickkontakt oder Nähe und Distanz. Und habe das, mhm. und da habe ich ja die letzten äh, zwei Jahrzehnte daran gearbeitet, hab das alles mit Studien unterfüttert, habe die ganzen Studien zusammengetragen. Mhm. Und äh, all das hat überhaupt erst die Zusammenarbeit auch mit Sebastian Fitzek möglich gemacht, ja. ähm, die Signale dann da so einzubauen, weil ich damit natürlich aus einem ja, Fundus einfach schöpfen kann, Total. aus meiner praktischen Arbeit und der Recherche.
0: Genau, wie ihr euch kennengelernt habt, äh, das hat er uns erzählt. Dazu müssen die Hörerinnen und Hörer natürlich die andere Folge hören. wäre ja Quatsch, <lacht> wenn wir es hier erzählen. Ähm, aber ich komme mal zurück auf diesen Moment, wo du als ähm, Therapeut da gearbeitet hast. In, in diesem Schlüsselmoment hast du ja Signale erkannt, die du noch nicht studiert hattest, noch nicht gelernt hattest. Exakt. Und hast sie auch richtig gedeutet, wenn du sagst, ich sehe da aber Traurigkeit bei ihnen. Ja. Warst du schon immer so ein guter Beobachter, wenn man auch bedenkt, dass du gerade diese acht Kanäle nennst? Das ist ja, man muss ja alles im Blick haben gleichzeitig. Hm. War das schon vorher so eine Veranlagung bei dir?
1: Also ich denke fast mal ja. Es ist natürlich im Rückblick immer wahnsinnig schwer zu sagen, weil aus der Psychologie wissen wir, dass wir unsere Vergangenheit gerne nach dem aktuellen Erleben umschreiben. <lacht> also mhm. von daher würde ich sagen ja. Und vor allen Dingen, wenn ich mich weiß, wenn ich mich daran erinnere, ich lag ja richtig. Ich habe das beobachtet. Der einzige mhm. Unterschied war, und das unterscheidet dann für mich den Profi vom Laien, ich konnte es nicht benennen. Heute kann ich es benennen. Ich kann dir sagen, ja. dass wenn die Augenbrauen Innenseiten hochzucken, ist der Musculus Frontalis, ist der mittlere Anteil auf der Stirn. Und dass, wenn dieser Muskel kontrahiert, ist ein kulturübergreifender Hinweis auf die Emotionsfamilie Trauer ist. So, und das ist mhm. natürlich was ganz anderes. Das heißt, ich kann das bewusst verarbeiten und registrieren. Und ich habe halt in den letzten Jahrzehnten meine Wahrnehmung so weit trainiert und Stück für Stück erweitert. Also ich habe mit der Mimik angefangen, dann kam die Gestik dazu, dann habe ich die Kopfhaltung dazu genommen und die mhm. ganzen anderen Kanäle. Und da ich den ganzen Tag ja nichts anderes mache ist das natürlich mittlerweile stark automatisiert, also ob ich jetzt in einem Coaching oder in einer Therapie bin, wo ich ja auch beobachte oder ob ich einen Seminar gebe, wo ich natürlich auf meine Teilnehmer achte ja. oder ob ich irgendwie Mimikanalysen mache, sei es nun eine Auftragsanalyse für ein Unternehmen, mhm. ähm, wie ich zum Beispiel auch die Weihnachtsansprache des Wirecard-Vorstandschefs Markus Braun damals analysiert habe und acht Monate bevor diese riesen Bilanzlücke aufgetaucht ist, schon gesagt habe, hier stimmt was nicht. Mhm. Um, das war so eine typische Auftragsanalyse. Um, ja, Oder ob es einfach Analysen für die Presse sind. Und diese ganzen ja. Geschichten habe ich ja dann auch in mein neues Buch, Was dein Gesicht verrät, zusammengeführt. Weil ich ja. auch glaube, dass man genau über diese Anekdoten aus dem Leben, aus den Analysen, um, ja aus Geschichten einfach viel, viel, viel mehr lernen kann, weil sich es besser einbrennt. Und deswegen macht mich das so glücklich, Voll. ja, dass Sebastian und ich dann diesen Thriller zusammen gemacht haben. Also er hat ihn geschrieben. Ich habe äh, mhm. die bescheidene Rolle der Beratung gehabt, die Signale dann einzubauen. Und da ist es ja wirklich so, dass die Signale diesen Thriller beeinflussen. Voll, In, in, ja. in der Handlungsentwicklung. Ja. Genau, ja. Also von daher, ähm, ja, ich glaube, ich hatte da schon immer einen Fable für. Und habe das mittlerweile einfach auf ein anderes Level gebracht. Das ist vor allem, und das ist der entscheidende Punkt, Lernbar wird für andere. Das war mir wichtig.
0: Ja. Kann das denn jeder lernen? Ja. Okay.
1: Definitiv. Also wir haben auch Untersuchungen dazu gemacht, zum Beispiel mit unserem Online-Training und haben einfach Probanden gebeten, zehn Minuten jeden Tag für zehn Tage lang einfach nur auf dieser Online-Plattform zu üben. Da siehst du kurz immer eine Mikroexpression aufflackern, ja. Da musst du sagen, was es war, kriegst ein direktes Feedback und wir haben gesehen, dass alleine zehn mal zehn Minuten, also zehn Tage lang zehn Minuten, schon dafür sorgen, dass die Erkennungsrate dieser Mikroexpression drastisch um 20, 30 Prozent nach oben geht und das nach zehn Tagen, zehn Minuten jeweils.
0: Was bringt das in Anführungsstrichen, was macht das mit mir, wenn ich lerne, Mikroexpressionen oder auch allgemein Gestik, Körpersprache besser einzuordnen, zu verstehen?
1: Du kannst die Bedürfnisse anderer besser sehen. Also das können wir uns verschiedene Kontexte angucken. Studien zeigen, dass Führungskräfte besser führen, gemessen an Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterfluktuation. Das ähm, auch spannend. Ärzte, wenn sie denn empathisch kommunizieren und auf die Signale beim Patienten eingehen, ja. seltener bei einem Kunstfehler verklagt werden. Wahnsinn. Was auch spannend ist, Verkäufer verkaufen mehr. Da gibt es ganz klare Studien, zum Beispiel mit Autoverkäufern, die dann mehr Autos im Monat verkauft haben. Ähm, Therapeuten therapieren besser. Ähm, und auch für das private Leben, also da gibt es wirklich eine ganze Reihe an Studien, ähm, konnten Studien zeigen, dass Paare glücklicher sind, wenn sie auf die Emotionen des Anderen eingehen. Und dafür muss ich sie erstmal sehen. Ja Und in der Forschung nennen sich diese Momente, wo uns das in der Partnerschaft gelingt, Schiebetürmomente. Mhm. Also praktisches Beispiel, ich gehe, sagen wir mal morgens aus dem Haus, sage zu meiner Frau, Schatz, ich komme heute Abend ein bisschen später, Mhm. Und sehe noch, und ich bleibe mal bei dem gleichen Signal, wie die Augenbrauen innenseiten hochzucken mhm. und sie sagt, ja, kein Problem. Das ist ein Schiebetürmoment, weil ganz häufig drücken wir auch in Beziehungen, übrigens auch als Mitarbeiter oder als Kunde, unsere Bedürfnisse nicht verbal, sondern nonverbal aus. Ja. Und meine Frau zieht die Augenbrauen innenseiten hoch, das haben wir uns gerade schon angeschaut. Hm, ein Signal. Für Trauer, für die Familie Trauer, das könnte auch sowas sein wie Enttäuschung zum Beispiel. Mhm. Ich sehe das und jetzt kann ich diese Schiebetür, die sie aufgeschoben hat, nutzen und eintreten in diesen Raum. Oder ich knall die Tür zu und denke mir, sie hat ja nichts gesagt, schnell weg. <lacht> so, und dieses positive Nutzen von Schiebetürmomenten, das ist das bloße Ansprechen. Das zu sehen und zu sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen traurig oder bist enttäuscht dass ich heute Abend zu spät komme, selbst wenn ich daran nichts ändern kann, dann gibt ihr das psychische Luft zum Atmen. Sie fühlt sich gesehen,
0: mhm. sie
1: fühlt sich verstanden und dadurch entsteht mehr Nähe. Das Konträre dazu wäre, sie fühlt sich übersehen, nicht verstanden, in ihren Bedürfnissen nicht erkannt. Und das wirkt sich wieder negativ aus. So, also von daher können wir, wenn wir das besser sehen, diese Schiebetürmomente positiv nutzen. Und das ist laut Studien eines der Kriterien, für eine glückliche Liebe, für eine glückliche Partnerschaft. Übrigens auch für gute Erziehung, wenn wir ja. unseren Kindern was fürs Leben mitgeben wollen, aber auch für gute Führung oder eine gute Beratung. Ich gehe kurz auf die Erziehung. Auch da macht es den Unterschied zwischen einer sicheren Bindung und einer unsicheren. Ja. Dieser Bindungsstil, von dem ich gerade rede, bestimmt darüber wie wir unsere Beziehungen leben, mit welchen Bedürfnissen, Erwartungen wir überhaupt in Beziehung gehen. Das ist übrigens interessanterweise auch mein Promotionsthema. Ich promoviere gerade in Innsbruck am Institut für Psychologie zum Thema Mimische Muster bei Bindung. Was mhm. ich untersuche ist, wie unterscheiden sich die Mimischen Muster je nach Bindungsstil der Person. Und ich mache das mal grob. Da gibt es drei klassische Bindungsstile. Wir haben das sichergebundene. Wenn ich sicher gebunden bin, ja, dann habe ich ein eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz. Ich kann mich zurückziehen, ich kann auch Nähe zulassen. Das ja. wäre so das, ja, ich sag mal, Förderlichste für eine glückliche Partnerschaft.
0: Mhm. Dann haben
1: wir zwei unsichere Stile. Unsicher gebunden, einmal vermeidend und einmal ambivalent. Der unsicher vermeidende Bindungsstil ist dadurch gekennzeichnet, dass ich eher, ja, ich sag mal im Konflikt zum Beispiel, den Fluchtgedanken habe. Mhm. Ja, da im Extrem Kenn denke ich. ich dann, genau, bei einem <lacht> Streit... Oh, ich lass mich scheiden, ich habe keine Lust mehr. Ja, und der unsicher Ambivalente ist dann eher gekennzeichnet durch ein klammerndes Verhalten. Mhm. So, und das Interessante ist, was Studien zeigen konnten, ist, dass die Feinfühligkeit der Eltern, der wichtigsten Bezugspersonen des Kindes mhm. darüber entscheidet, welchen Bindungsstil dieses Kind entwickelt. Und wenn die Eltern in der richtigen Dosis, dazu komme ich gleich, feinfühlig sind, dann entwickelt das Kind einen sicheren Bindungsstil. Die gute Nachricht ist, wir können diesen Bindungsstil, da redet man vom inneren Arbeitsmodell für Bindung, auch in späteren Jahren noch verändern mhm. und aktualisieren durch neue Erfahrungen. Aber die Kindheit ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Prägend. Aspekt. Und ja. genau. Und weißt du, das Spannende ist, Feinfühligkeit ist definiert als die Signale des Kindes erkennen, richtig interpretieren und angemessen und prompt darauf zu reagieren. Ja. Prompt heißt, bei einem Kind kann ich nicht eine Stunde warten und dann sagen, Mensch, du warst vor einer Stunde traurig. Ja, das funktioniert nicht. Ja, ja, genau. Und damit hören wir schon die Signale erkennen. Also ich muss erstmal sehen, was los ist. Und das trainieren wir zum Beispiel jetzt bitte nicht nur mit Eltern, sondern mit Führungskräften, mit Verkäufern, ja. mit Ärzten, mit Therapeuten, mit Coaches. Ich muss erstmal erkennen, da ist was. Ich muss dieses Hochziehen der Augenbrauen-Innenseiten erstmal sehen. Ja, ja. Dann muss ich es richtig interpretieren. Ah, ja, okay, das könnte Enttäuschung sein. Und dann muss ich angemessen damit umgehen. Wir trainieren zum Beispiel in den Trainings, und darauf gehe ich auch in meinem Buch ein, wie greife ich solche Dinge auf, ja. wie ich es gerade vorgemacht habe. Ich nenne das eine Resonanzaussage. Ich habe das Gefühl, dass du gerade enttäuscht bist. Ich sage nicht, du bist enttäuscht oder bist du enttäuscht, sondern mhm. ich mache das als Ich-Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, dass du gerade enttäuscht bist. Damit gebe ich dem anderen Raum. Genau, und äh, ja, das war mal so ein Rundumflug. Also ob nun ja. Kinderentwicklung, äh, was die sichere Bindung angeht, ob nun Partnerschaften, die erblühen, aufblühen können, ob es Mitarbeiter-Führungskraft-Beziehungen sind oder Verkäufer, Therapeuten oder eben Polizisten, die sich darauf verlassen müssen, dass das, was sie sehen, auch ja richtig ist, dass sie das richtig interpretieren. Ja. Da geht es um Sicherheit, da geht es um Leben und Tod. Ähm, ja. All das sind Kontexte, wo wir das gebrauchen können. Und Julia, der letzte Satz, das Fatale ist, weil was ich jetzt häufig höre, ist, ja, ich mache das schon ganz gut.
0: Ich glaube, ich sehe ganz
1: gut, was los ist. Das Fatale ist, das sind nicht nur unsere eigenen Studien. Wir haben eine eigene Forschungsabteilung bei uns in der Akademie. Das bestätigen auch die Studien anderer Forscher. Ähm, die durchschnittliche Emotionserkennungsrate, also die durchschnittliche Fähigkeit, Gesichtsausdrücke richtig zu interpretieren, liegt bei aktuell 60%. Das heißt, ja. ich könnte salopp sagen, einfach formuliert, wir interpretieren nur jeden zweiten Gesichtsausdruck richtig. Ja. Jeden anderen Zweiten interpretieren wir falsch oder übersehen ihn sogar. Und das sind für mich sehr, sehr fatale
0: Zahlen. Ich habe diesen Test gemacht. Den hast du in deinem Buch verlinkt, wo man auf eine Seite kommt und wie viele Expressionen da durchmacht. Ich weiß gar nicht mehr, 40 oder so? Auf 49, jeden Fall, genau. 49. 49. Ähm, ich bin Durchschnitt. Ich lag bei keine 64 Prozent oder so, wie die meisten wahrscheinlich. Damit bist wahrscheinlich. du schon
1: besser. Einen Tick besser als der Durchschnitt. Ne? Weil der liegt bei 60, Frauen bei 62 übrigens. Ach, also,
0: guck mal. Ja. Überdurchschnittlich, gut. Ähm. Ich habe mich gefragt, welche Mus äh, Musikausdrücke, Gesichtsausdrücke am häufigsten äh, verwechselt werden. Oh ja, weil bei mir war es, ähm, was habe ich denn immer? Ich wusste nicht, ob das jetzt Wut ist oder Zorn oder doch ein Lächeln.
1: <lacht> also ähm, wir haben ja sieben rein mimische Primäremotionen. Ja, das sind die, äh, wie man früher gesagt hat, die alten Basisemotionen. Ja. Die zeigen sich rein mimisch. Mittlerweile kennen wir in der Forschung noch viel viel mehr. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ähm, aber es gibt sieben, die sich nur in der Mimik zeigen. Also wenn ich den Rest der Körpersprache nicht beachte, was fatal ist, sondern nur die Mimik, dann mhm. hätte ich sieben Stück. Angst, Überraschung, Ärger, Ekel, Verachtung, Trauer und Freude. Mhm. So die Klassiker, die verwechselt werden, sind einmal Angst und Überraschung.
0: Aufgerissene Augen.
1: Genau, und das machen wir nämlich bei beiden Emotionen, Angst und Überraschung, bei Angst ein bisschen mehr.
0: Mhm.
1: Die Augenbrauen sind ein wichtiger Unterschied, bei Überraschung sind sie in der Regel bogenförmig. Bei Angst ziehen wir die Augenbrauen hoch und zusammen und damit werden die Augenbrauen eher wellenförmig bis gerade. Und das ist ein zuverlässiges Zeichen zum Beispiel dann für Sorgen. Aber
0: wir reden wirklich über Momente, die so minimal sind, die ihr da zeigt. Ich habe bei jedem Mal gedacht, kann ich es bitte nochmal sehen? Ich ja. habe es gar nicht richtig gesehen. Also, und ja. da siehst du Unterschiede in Augenbrauenformen.
1: Genau, also der Test ist ja ziemlich langsam für mich als Profi. Weil die, 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 die Gesichtsausdrücke zeigen wir da 300 Millisekunden. Das ist im Bereich der Mikroexpression, aber nicht so schnell. Also es gibt auch Ausdrücke, die nur 100 Millisekunden übers ja. Gesicht huschen. Ähm, ist, also, ich sag mal so, die Frage ist, ob du im Leben eine Makroexpression oder eine Mikroexpression siehst. Ja. Makroexpressionen wären zum Beispiel das bewusste, höfliche Lächeln oder ich bin traurig und möchte die Trauer auch zeigen. Und ich habe nichts dagegen, wenn die jeder sieht. Ja. Das ist ein Gesichtsausdruck, der länger als 500 Millisekunden dauert, also mehr als eine halbe Sekunde. Mikroexpressionen zeigen in der Regel Emotionen an, die wir momentan selber noch gar nicht spüren, wo wir uns nicht bewusst sind, dass wir zum Beispiel Angst haben, oder Emotionen, die wir unterdrücken wollen. Mhm. Und die zeigen sich dann eben schneller als 500 Millisekunden, weil, ganz vereinfacht gesagt, unser limbisches System, wo die Emotionen entstehen, ist schneller als der Verstand. Ja. Und zwar ungefähr 500 Millisekunden. Das, das heißt, merke wenn ich immer ich, wieder. Ja, unbedingt, oder? Vor allen Dingen im Streit merken wir das, Ja, wenn, ja. wenn die leise Stimme des Verstandes kommt und uns sagt,
0: Sag, Sag das nicht. nicht. Genau. Und
1: dann kommen die Leute, doch. Und dann sagen wir es und nachher ärgern wir uns. Mhm. Und das ist ein schönes Beispiel, weil da zuckt die kurze Mikroexpression übers Gesicht. Nach 500 Millisekunden merken wir vielleicht, Hups, da kommt was und dann versuche ich es zu unterdrücken.
0: Mhm. Das
1: heißt für uns auch, es gibt kein Pokerface. Ja.
0: Ein
1: Pokerface gibt es erst ab 500 Millisekunden aufwärts. So, Also von daher, im Leben sind die Expressionen manchmal auch langsamer. Okay. Makroexpressionen aber wenn wir das sehen wollen, was der Person vielleicht noch nicht bewusst ist oder was versteckt wird, dann ist das, was Mikroexpressionen ausmacht, wahnsinnig wichtig. Und da sind wir wieder beim Punkt, Julia, wo ich gerade gesagt habe, die meisten Bedürfnisse drücken wir nonverbal aus. Bitte, wir müssen nur mal an die typische Situation im Restaurant denken. Ja. ja, Uns hat die Pizza nicht so gut geschmeckt. Der Kellner kommt und sagt, wie war es denn? Wie hat es ihnen <lacht> geschmeckt? Und die wenigsten Menschen aufgrund sozialer Erwünschtheit werden jetzt sagen, ja, war total scheiße, die Pizza. Ja, die werden sagen, war lecker, war gut, war okay und denken, ich komme hier eh nie wieder her, warum soll ich jetzt diskutieren?
0: Und Trinkgeld gibt es auch nicht.
1: So sieht's aus. So und ja. was passiert? Wir hören die Worte, es war gut und in dem Moment könnten wir vielleicht sehen, wie die Oberlippe leicht hochzuckt oder die Nase leicht gerümpft wird, was Hinweise auf Ablehnung oder intensiver sogar Ekel sind und das könnte mir dann verraten, oh, da sollte ich vielleicht nachfragen, bevor dieser Kunde rausgeht und ich keine Chance mehr habe nachzufragen. Es ist für mich eine Frage von, lebe ich in Klarheit oder weiterhin im Nebel.
0: Du sagst das so positiv, dass deine Umwelt davon profitiert. Hast du auch Situationen, in denen das negativ wahrgenommen wird? Also erstmal durch die Anspannung, die ich ja jetzt auch gespürt hatte. Auch Sebastian hat mir davon erzählt. Wir pauschen das natürlich auch noch ein bisschen auf, klar, aber die Leute um dich rum sind nervös oder deine Familie, deine Töchter, gehen wir mal auf das Beispiel Paul Eggman, in der Serie wird dargestellt, dass seine Tochter gerade im pubertierenden Alter ist. Da lügt man mal, da geht man auf Partys und sagt, ich gebe schlaf bei einer Freundin. Hast du solche Erfahrungen, wo die Leute in deinem Umfeld sagen, boah, ist das anstrengend mit dir?
1: Also, äh, meine Kinder sind in der Tat auch gerade in der Pubertät, die sind 13 und 15, die Mädels. Sehr schön. Ähm,
0: Kann ich mit denen mal sprechen?
1: Also, ich, ich glaube in der Tat, dass der entscheidende Unterschied die Haltung ist. Ähm, ich habe nie die Haltung, ich möchte anderen die Maske runterreißen. Meine mhm. Haltung ist, ich möchte dich verstehen. Und da gibt es in Afrika eine wundervolle Großformel, und die heißt Saubona. Saubona heißt so viel, wie ich sehe dich als Mensch mit deinen Gefühlen, mit deinen Wünschen, mit deinen Hoffnungen. Und was ich nie mache, ist, dass ich, wenn ich jetzt merke, meine Kinder flunkern mich an, es anspreche.
0: Ja, ich merke
1: das und jetzt ist die Frage, worum es geht. Geht es da um eine Situation, die gefährlich ist, dann würde ich es natürlich ansprechen, aber die hatte ich bisher nicht. Und wenn es so ein Alltagsflunkern ist, dann denke ich mir, ja mein Gott, lass ihn die Freude, lass ihn den Raum. Das gehört dazu, zu einem normalen Erwachsenwerden und dann ist gut.
0: Wow. Mhm.
1: Also von daher, weißt du, ich renne ja auch nicht die ganze Zeit rum mit der, mit der Idee im Kopf, lügt die Person mich jetzt an dann, und, und, und baue ein Misstrauen auf. Dann, das kann ich keinem empfehlen, da wird man nicht glücklich. Mhm. Das heißt, ich bleibe in einer Haltung von, ich vertraue dem anderen und schalte diesen Lügenradar nur in Momenten ein, wo ich es für notwendig halte, wo ich vielleicht mit einem Anlageberater rede oder so. Okay. Ja, wo das wichtig ist. Und ansonsten schalte ich ihr Vertrauen und äh, dann ist die Fähigkeit eher als Empathie zu betrachten. Mhm. Und deswegen ist die Haltung halt, Ganz, ganz wichtig. Also das Wichtigste, was man lernen muss, ist nicht alles anzusprechen, was man sieht. Ja. Aber, das Beispiel vielleicht, ähm, wo ich es angesprochen habe, da waren wir beim Spanier-Essen. Und ähm, das ist ein paar Jahre her. Meine Tochter war noch ziemlich klein. Die Kleine, die jetzt 13 ist, die war damals, glaube ich, fünf Und ich, ich war joggen an dem Abend und ich hatte tierischen Hunger und wir haben so warme Brötchen vorab bekommen. Mhm. Und ich muss dazu sagen, deswegen war ich in dem Moment sensibilisiert, weil meine kleine Tochter hat den Satz geprägt, ich hasse es nicht zu teilen. Also die die will immer abgeben. Wenn Ach, ich Quatsch. zu ihr sage, du Schatz, wenn du dein Essen nicht schaffst, ist kein Problem, dann lass es liegen, ich esse dann den Rest, dann versteht sie. Sie soll was liegen lassen, damit ich das essen kann. Ach
0: so ja. ja.
1: So Und deswegen bin ich da besonders sensibel. Und also auf jeden Fall gucke ich sie an und sag mal, ich, ich, ich sehe, ihr Brötchen liegt da noch und meins war weg. Und ich sage, Emmy, darf ich dein Brötchen vielleicht haben? Weil ich habe so einen Hunger. Und da guckt sie mich an und sagt, ja, Papi, darfst du. Und schüttelt minimalst den Kopf. Mhm. Und ich habe das gesehen und sag: bist du dir sicher? Und dann macht sie den schönsten Hundeblick und sagt, Oh, können wir vielleicht noch ein Brötchen bestellen, Papi?
0: Oh.
1: Weißt du, und das sind so Momente, mhm. da, da geht es genau um das, worum es mir geht. Es geht darum, den anderen mehr zu sehen. In seinen mhm. Bedürfnissen, in seinen Gefühlen. Wenn ich das nicht gesehen hätte, hätte sie mir das vielleicht gegeben und wäre traurig gewesen, weil sie selber Hunger hat. Ja, und so konnte ich das sehen und darauf eingehen. Und das ist für mich, worum es bei Körpersprache wirklich geht. Geil. Den anderen mehr zu sehen. Und ich glaube, wenn ich in die Welt gucke, können wir das dringend gebrauchen. Voll. Wobei ich ja auch immer sage, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Mhm. Nur weil ich jemanden verstehe, muss ich nicht einverstanden sein. Weil um auch das klar zu sagen, die wichtigste Empathie ist die Empathie. Und das ist die Selbsteinfühlung, die Empathie mit uns selbst. Die Beziehung ja. mit uns ist die wichtigste Beziehung überhaupt und das Spannende ist, und da dreht sich, da schließt sich jetzt der Kreis, Julia, weil ja, ja, ja. ähm, das Schöne an dem Thriller und das ist der Dreh an dem Buch Mimik, ist ja, dass Hannah Herbst, die Protagonistin, und da habt ihr bestimmt in der Folge mit Sebastian, hast du mit ihm darüber geredet, Hannah Herbst löst ja, habt ihr darüber geredet?
0: Ich würde es gleich noch mal äh, ausführlicher. Du kannst auch gerne kurz eine Zusammenfassung geben, sonst hätte ich das gleich gemacht.
1: Eine, eine kurze Zusammenfassung: Es gibt einen Mord in einer Familie. Eine Frau hat den Großteil ihrer Familie ermordet, nur ihr kleiner Sohn Paul hat überlebt. Ähm, und Hannah Herbst hat jetzt die Aufgabe, dieses Geständnisvideo, was es jetzt nun gibt, von dieser Frau zu analysieren, um diesen Mord zu lösen und vor allen Dingen. Ja, ich sag mal, den Sohn zu retten, weil keiner weiß, ist diese Mutter jetzt auf ihrer Todesmission, weil die ist nämlich draußen, die ist mhm. noch im Freien. Ähm, und ja, Hanna Herbst hat jetzt dieses Geständnisvideo, um diesen Fall zu lösen. Und das Problem ist, dass die Frau auf dem Video sie selbst ist
0: mhm.
1: und sie hat eine Amnesie durch eine vorangegangene OP, durch eine Operation. Das heißt, der Dreh ist hier, der Fall muss gelöst werden durch Hanna Herbst, die Mimikresonanzexpertin, die nach meinem Vorbild gebaut ist. Mhm durch eine Analyse ihrer eigenen Körpersprache. so Und das ist hier der Dreh, die eigene Persönlichkeit, das eigene Ich, besser zu verstehen durch die eigene Körpersprache, durch eine Selbstanalyse. Dafür habe ich drei Ebenen der Selbstanalyse definiert, mhm. ähm, die sowohl im Thriller die Rolle spielen, A, die ich B, aber auch in meinem Buch zum Beispiel dann ganz ausführlich beschreibe. So kann ich sagen, dass jeder, der mein Buch, was dein Gesicht verrät, Feuer liest, der wird den Lesegenuss bei dem Thriller noch mehr steigern, weil er nämlich genau versteht, was Hannah Herbst da macht. Mhm. Also beide Bücher funktionieren völlig alleine voneinander, aber zusammen ist es noch schöner.
0: Voll. Wobei ich bei deinem echt, das ist für mich ja so ein Lehrbuch, ich schreibe mir so viel auf, ich komme gar nicht voran. Ich wollte es eigentlich <lacht> auch durchhaben, bis wir hier sprechen, aber... Hör mir auf, das ist ja so interessant, also für mich, weil ich mich ja so extrem dafür interessiere. Ja. Ich muss unbedingt auch Schön, mal bei dir mich. vorbeikommen und so einen Kurs machen. <lacht> weil, wie du schon sagst, ne? Also was hat sich denn für dich verändert? Wie hast du dich denn verändert? Bist du empathischer geworden?
1: Huh. da haben wir wieder den Wahrnehmungsfehler für das eigene Leben. Ja, ähm, da kannst du also, dich jetzt
0: aber nicht rausreden. Ja. Sebastian hat das auch immer gemacht. Frag mal die Leute um mich rum. Ja, nee, nee. das,
1: das, das wäre die spannende Frage. Ähm, also ich würde sagen, definitiv ja. Und zwar an einem ganz konkreten Beispiel. Ich habe ähm, nach der Schule was ganz Spannendes studiert. Hm. Bevor ich Wirtschaftspsychologie studiert habe, habe ich Verwaltungswissenschaften studiert. Geil. Ja, ähm, und ich war danach in der Tat ein halbes Jahr Beamter. Und also ich war damals anscheinend nicht besonders empathisch, weil ich ja letztendlich was gemacht habe, wo ich eigentlich gespürt habe, das ist nicht meins, das will ich gar nicht machen und dieses Gefühl wurde dann immer stärker ja. und ich habe dann ähm, im Oktober 2000 äh, bin ich verbeamtet worden, ähm, habe dann im Amt ein halbes Jahr gearbeitet und habe mich dann in der Tat zum März 2001 entlassen lassen, man muss ja einen Antrag auf Entlassung stellen, mhm. man darf nicht einfach kündigen als Beamter und das war so ein Wendepunkt, wo ich für mich gesagt habe, ich achte jetzt mehr auf mich und auf meine Bedürfnisse und ähm, ich sage mal so, der Höhepunkt des Ganzen, ähm, und da würde ich sagen, entschuldige die drastische Formulierung, hat mir das wirklich den Arsch gerettet, das, was ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe und erarbeitet habe an Modellen. Wir haben auch Kurse, um die Resilienz zu stärken. Mhm. Ähm, es geht um Emotionscoaching, Blockaden Blüssen und eben um Mimik, Resonanz, wo dann um die Körpersprache geht, die Mimik geht. Ich bin vor 14 Wochen in der Tat fast gestorben. Mhm. Ich habe durch eine sehr ungünstige Kombination von Corona und Norovirus ich war dann eigentlich schon aus dem Corona wieder raus. Also ich glaube nicht, dass es an Corona lag. Ich bin auf jeden Fall durch die Schwächung ohnmächtig geworden, habe Magensäure hochgewirkt und diese Magensäure eingeatmet. Mhm. Und ähm, bin dann, ich mache das jetzt ganz kurz, hatte Wasser in der Lunge. Die rechte Lunge war voller Magensäure. Der rechte Lungenflügel war komplett zerstört. Dann ist das, ist die Magensäure ins Blut gelaufen. Ähm, ich habe einen septischen Schock bekommen, war zu dem Zeitpunkt, zum Glück schon mit der Feuerwehr auf dem Weg ins Krankenhaus bin ins Krankenhaus gekommen, habe massiv angefangen, durch den septischen Schock zu krampfen. Und ich erinnere mich daran, dass die Ärzte zu mir gesagt haben, wir müssen Sie jetzt intubieren und ins Koma legen. Mhm. Dann waren die Lichter aus und ich habe mich von oben gesehen.
0: Oh Gott. Um,
1: und dann lag ich fünf Tage im Koma. Mhm. Und als ich wieder wach geworden bin, ging nichts mehr. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich musste dann das Schlucken wieder lernen mit einer Logopädin. Die Ärzte haben gesagt, heben Sie mal den Arm, ich konnte den Finger heben. Ich musste in den letzten Wochen das Gehen wieder lernen etc. Und nach zehn Tagen stand der Chefarzt in meinem Zimmer und hat gesagt, Herr Eilert, ich kann es mir nicht erklären. Ihre rechte Lunge war vollständig zerstört. Die Lunge ist wieder vollständig hergestellt. Es ist alles wieder regeneriert. Okay. Ich habe sowas noch nicht erlebt, aber es ist so. Ähm, und ich habe einfach wahnsinnig viel auch im Krankenhaus mit mir selbst gearbeitet, reingefühlt, welche Gefühle bewegen mich und habe versucht, einfach die Muskulatur zu entspannen, und die ganzen Emotionen fließen zu lassen, ja in die Angst reinzugehen, die Hilflosigkeit zu spüren, bis ja. letztendlich ein innerer Frieden entstanden ist. Und ich war ganz, ganz schnell schon in einem Gefühl der Dankbarkeit einfach. Ja, und ich bin jetzt immer noch in der Reha und ich trainiere in der Tat für den 31. Oktober, am 31. Oktober mit Sebastian gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Dafür trainiere ich gerade jeden Tag oder seit, seit ja, den ganzen letzten Wochen. Und ich glaube in der Tat, ohne so in Kontakt mit mir zu sein, ohne so mit den Emotionen zu arbeiten, äh, wäre das überhaupt nicht möglich gewesen.
0: Boah, Gänsehaut, ey. Ja. Wie, wie spannend aber auch, was du ansprichst, mit, was das ähm, auch bei Genesungen für eine Rolle spielen kann. Von beiden Seiten, ne? der Arzt, ja. der eben emotional ähm, oder das Klinikpersonal oder die Psychologen, ja. die Hausärzte als ja. Erstkontakt, ne? wie die mit Definitiv. einem umgehen. Also ich war sehr lange in der Klinik, gar nicht vergleichbar ähm, wegen Burnout und Depressionen, ja. weiß aber genauso, dass wir Kurse hatten zum Thema Emotionsregulation und auch Emotionen erkennen. Ich habe wie in der Schule da gesessen und Emotionen erkennen gelernt, um einfach bei mir selber wieder mehr zuzulassen als Traurigkeit. Ja. Ja. Und das zu erkennen, dass diese Emotionen da sind, weil die sind ja nicht weg, und nee. sie exakt. dann ne, exakt jeden Abend sich zu fragen, wann war ich denn heute glücklich? Vielleicht ist es ja. nicht das Glück, was ich mit fünf empfunden habe, als ich ein osai gefunden habe. Aber diesen Moment gab es ja. Und das zu trainieren, das ja das machst du selbst. ne Also du bist an der Genesung größtenteils daran beteiligt.
1: Definitiv. weißt du Und deswegen ist das spannend. so spannend, dass wir, also ich habe wahnsinnig wundervolle Momente erlebt. 99 Prozent der Erfahrungen, die ich in der Klinik gemacht habe, waren so positiv, so empathische Menschen, die mich gepflegt haben.
0: Mhm.
1: Auch meine Frau, meine Freunde, die da waren, unsere Community. Das war wirklich der Wahnsinn. Das war ein großer, großer Anteil daran. Und das Spannende ist, dass Studien aus der Hirnforschung gezeigt haben, wenn man Menschen in den Hirnscanner legt und man bittet die Menschen, bestimmte Eigenschaften einzuschätzen, wie sehr sie auf sie zutreffen. Also da steht sowas wie, Julia, wie gesellig bist du auf einer Skala von 0 bis 10? Mhm. Wie mutig auf einer Skala von 0 bis 10. So, wenn du das machst, springen die sogenannten neuronalen Selbstnetzwerke an. Also bestimmte Netzwerke im Gehirn, die anspringen, wenn wir über uns selber nachdenken. Ja. Das Spannende passiert jetzt, wenn du Menschen bittest, mal einzuschätzen, wie mutig gesellig andere sind.
0: Ja. Du
1: nimmst deinen besten Freund, deine beste Freundin und sag mir mal, wie mutig ist diese Person 0 bis 10.
0: Mhm.
1: Und jetzt passiert was Spannendes. Die Netzwerke, die dann anspringen, überlappen zu einem Großteil mit deinen Ich-Netzwerken. Das heißt, wir können über andere nicht nachdenken, ohne über uns selbst nachzudenken. Das heißt, wenn ich mich mit den Emotionen in Gesichtern anderer Menschen beschäftige, was ich in meinem Buch mache, was ich in meinen Kursen mache, was ich den Leuten beibringe, dann geht es gar nicht anders, als dass du dich mit deinen eigenen Emotionen beschäftigst. Du siehst dich selbst im Spiegel der anderen. Und so ist übrigens ja. auch der Begriff Mimikresonanz entstanden. Wir werden mit der Fähigkeit geboren, intuitiv, unbewusst in die Resonanz mit den Gesichtsausdrücken anderer Menschen zu gehen. Und deswegen ist ein großer Teil in meinem Buch eben die Selbstanalyse, aber auch das Beschäftigen mit den eigenen Emotionen, was wir tun können, um unsere eigene Resilienz zum Beispiel zu stärken.
0: Ja, Super spannend und der Grund, warum ich Journalistin geworden bin, warum ich diesen Podcast mache oder Gespräche, weil ein ganz großer Wert für mich ist Wachstum, eigenes Wachstum. Ich bin da wirklich total äh, egoistisch und aus jedem Gespräch, was hoffentlich für die Hörerinnen und Hörer sehr viel bringt, nehme ich so viel mit.
1: Ja, mega geiler Job, ne? Halt oder? Den ganzen Tag.
0: So, ja. eben. Ja. Oh, der Bruch fällt mir schwer, aber wir müssen ein bisschen zurückkommen ähm, zum zum Thema wir sind immer im Thema, aber zu dem, was ich noch von dir hören möchte und rausfinden möchte, ähm, wie hoch ist deine Trefferquote, wenn du nach deinem Periodensystem, wir können jetzt nicht darüber reden, wie man andere Menschen liest, mhm. das erfahren wir in deinem Buch. Ähm, wie hoch ist deine Trefferquote heute?
1: Ich nehme mal den letzten Test, den wir gemacht haben, äh, 93 Prozent. <lacht> ja, da wollte ich mich ein Fernsehsender testen und wir haben ein Speeddating veranstaltet. Es waren insgesamt 30 Gespräche und ich sollte nach jedem Gespräch sagen, wollen die sich wiedersehen oder nicht? Ja, ja. oder nein? Für jede einzelne Person und meine Trefferquote lag bei 93 Prozent. Bei den Damen ein bisschen höher. Ich glaube, bei 95, 96 und bei den Herren, wenn ich die analysierte, bei 89, was einfach an der Natur der Sache liegt. Ich habe einfach ein bisschen mehr Erfahrung, wenn es darum geht, <lacht> die Signale von Frauen zu lesen. Beim Flirtverhalten zumindestens. Und ich habe zum Beispiel auch siebenmal in Folge die Gewinnerin beim, äh, in dieser RTL-Kuppelshow Der Bachelor organisiert. <lacht> also das heißt, ich habe die erste Folge geguckt, wie die ausgestiegen sind aus dem Auto und habe danach gesagt, wer gewinnt. Und äh, beim vorletzten Mal habe ich sogar gesagt, wer erster, zweiter, dritter wird in der Reihenfolge.
0: Wie langweilig es sein muss, mit dir Fernsehen zu gucken.
1: <lacht> naja, und das Interessante ist, ich habe das nicht gemacht, weil ich einfach aus dem Bauchgefühl, hm, wer gewinnt denn? Sondern ich habe ich hab eine Strichliste geführt. Ich habe einen Flirtquotienten entwickelt, den ich auch in meinem Buch beschreibe. <lacht> Um, und mit diesem Flirtquotienten arbeite ich. Das heißt, es geht im Grundsatz darum, zu verstehen, was beim Flirten im Kopf passiert. Und wenn ich das verstanden habe, dann erkenne ich ziemlich schnell, will mein Gegenüber mehr oder bin ich ihm nur sympathisch?
0: Ich muss bei dir einen Kurs machen. Dann kann ich mir dieses ganze Gedate hier sparen. <lacht> dann kann ich immer direkt wieder rausgehen aus dem Raum. Da hast du recht,
1: nach fünf Minuten. <lacht>
0: Herrlich. Das heißt, Günther Jauch würde dich aber auch nicht zulassen in seiner Sendung. Würdest du erkennen, wenn Günther vorliest, eine Frage bei Wer wird Millionär und er weiß die Antwort. Ne? Ich, er weiß die Antwort sehr, sehr häufig. Ja. Ich habe mal mit ihm gearbeitet, er ist sehr belesen, sehr, sehr schlau. Und er liest diese vier Antwortmöglichkeiten vor. Würdest du erkennen, welches die richtige ist?
1: Da müsste ich mir Wer wird Millionär in der Tat mal angucken, ähm, weil er ist natürlich ein totaler Profi. Ja. Ja, und die entscheidende Frage ist, wie gut Gelingt es ihm, weil es ist ja, es ist ja sein Metier. Voll. Ja, und wenn er wirklich innerlich es schafft, sich in einen neutralen Zustand zu bringen, von, ich weiß die Antwort nicht, mhm. dann würde ich nicht sehen. Wenn wir allerdings, und das ist übrigens Regel Nummer eins, wenn es zum Beispiel um ein Verhör geht, stell überraschende Fragen. Also, pass auf. Jemand im privaten Umfeld erzählt dir eine Geschichte. Und mhm. die Geschichte ist völlig ausgedacht. Dann hätte ich auch keine Chance, diese Geschichte irgendwie als Lüge zu entlarven. Weil ich gehe mal davon aus, wenn die dir jemand erzählt, die ist gut vorbereitet, vielleicht hat die Person das schon fünf, sechs, sieben oder sogar zehnmal gemacht, ja. dann wirst du in dem Moment nicht sehen, weil die Person irgendwann selber glaubt, was sie sagt. Okay. Der Trick ist jetzt, überraschende Fragen zu stellen.
0: Mhm. Zum
1: Beispiel, jetzt müssen wir uns überlegen, worauf bereitet sich jemand, der lügt nicht vor? Ja, vielleicht auf das, was davor oder danach passiert ist. Sagen wir mal, eine Freundin erzählt, ich war da in einer Bar, bla bla. Und ich würde sowas fragen wie, wie bist denn du in die Bar gekommen? Oder wo hast denn du geparkt?
0: Welche Farbe haben die Stühle von der Bar? Exakt.
1: Ja, also Dinge, über die man sich vorher nicht wirklich Gedanken macht. Mhm. So, und der Schlüssel ist also, den Kontext zu brechen. Und da müsste ich mir für Wer wird Millionär natürlich dann Strategien überlegen, wie ich ihn aus der Reserve locken kann, um die subtilen Hinweise zu kriegen. Ja, ja. aber wichtig ist, Mimik lesen ist kein Gedankenlesen. lesen.
0: Ja.
1: Mimik lesen heißt Gefühle lesen.
0: Mhm.
1: Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, es gibt keine Mimik, die anzeigt, C ist die richtige Antwort. Okay. Ich kann in der Mimik immer nur die Gefühle sehen. Ja, und das ist eben genau dann die spannende Frage. Welche Gefühle zeigt er, wenn er weiß, es ist B, und nicht A, C oder D. So, und äh, das meine ich eben, wie sehr ist er dann Profi? Ja, freut er sich, mich an der Nase rumzuführen?
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Hat,
1: hat er vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil er denkt, er könnte das Geld gut gebrauchen. Vielleicht würde der Dirk sogar das Geld benutzen für den gemeinnützigen Verein, um in der naja. Schule mehr zu trainieren. Okay. Ja, all das sind Fragen. Ähm, und wenn ich dann zum Beispiel sehe, ich sage C und die Augenbrauen Innenseiten zucken kurz hoch, ja, er ist traurig im Sinne von, Mensch, der könnte das Geld für den Verein nutzen, dann sehe ich, hey, hier liege ich falsch.
0: <lacht>
1: Doch, ja, oder lieber A. Genau, er will mich an der Nase rumführen und ich sage C und die Augen lachen subtil. Ja. Ja, aber darüber muss ich mir vorher Gedanken machen, dafür müsste ich ihn so ein bisschen kennen und dann hätte man über diesen Weg auf jeden Fall eine Chance.
0: Wahnsinn. Und wenn wir mal auf die Situationen gehen, die wir aus Filmen kennen. Du zitierst zum Beispiel Verhandlungssache in deinem Buch. Ich zitiere hier und lobe in den Himmel. Lie to me. Ähm, so Filme oder Serien, die damit spielen, dass man Täter erkennen kann vorher, vielleicht sogar bevor sie die Tat begehen oder Lügen tatsächlich aufdeckt, aus welchem Kontext auch immer, was dahinter steckt. Ähm, ist es möglich, du machst ja auch wirklich wissenschaftliche Studien, ist es wirklich möglich, verbindliche Aussagen zu treffen, ob etwas wahr ist oder falsch ist, anhand von kleinsten Signalen?
1: Also, du brauchst immer die Möglichkeit, mit der Person zu sprechen, sonst hast du keine Chance, sonst gibt es nur ja. Hinweise. Ja, der entscheidende Punkt ist, es gibt Momente, wo wir dann mit jemandem sprechen, wir stellen Fragen und irgendwann merkst du auch, da sind so viele Signale da, es ist offensichtlich, wenn ich jetzt aber nur eine Videoaufnahme habe, ist es viel, viel schwerer. Weil ich weiß nicht, was im Vorfeld passiert ist. Stell dir vor, jemand hat die Videoaufnahme zehnmal geprobt. Das ja. neunmal Proben sehe ich nicht, wo die ganzen Signale drin waren. Ich kriege nur das Ergebnis.
0: Okay. Also ja.
1: deswegen ist es immer wichtig, die Chance zu haben, nachzufragen. In Filmen wird es natürlich immer vereinfacht dargestellt. Ja. Keine Frage. Und das Fatale ist, dass du in Filmen ganz, ganz häufig eben Mythen hast, die transportiert werden. Dinge, die gar nicht stimmen. Verhandlungssache ist ein gutes Beispiel. Ähm, in Verhandlungssache finden wir in einer Szene die Idee, dass ein nach rechts oben gucken die Lüge verrät. Ja, Und okay. Samuel Jackson, der da die Hauptrolle spielt, das ist ein dunkler Raum. Du siehst den Verdächtigen und er befragt ihn und dann sagt er plötzlich, sie lügen. Und dann der Verdächtige völlig perplex. Woher wissen sie das? <lacht> das sehe ich, weil sie nach rechts oben geguckt haben. <lacht> ähm, und ich sehe das in ihren Augen. Ja, und das ist, was richtige Polizisten machen. So, und der unbedarfte Zuschauer denkt sich, wow, den Trick merke ich mir. Ja, und das ist völliger Humbug. Also, es gibt sogar eine Studie, die speziell das da nach rechts oben gucken, mal untersucht hat mit dem Ergebnis, es ist Quatsch. Die Blickrichtung sagt uns nicht an, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt. Mhm. Und das ist das Fatale. Durch solche Fehler, durch solche Mythen, und damit will ich eben auch im Buch aufräumen, ähm, werden wir auf die falsche Fährte geschickt. Und dann kommt eine Sache ins Spiel, die wirklich fatal ist, der sogenannte Bestätigungsfehler. Der mhm. sorgt dafür, dass wir nur noch vorzugsweise die Informationen wahrnehmen, die unsere Idee, unsere Überzeugung bestätigen. Wenn ich das erstmal glaube, dann werde ich mich natürlich an die Momente erinnern, wo jemand nach rechts oben geguckt hat und belogen hat, aber nicht an die Momente, wo jemand nach rechts oben geguckt hat und die Wahrheit gesagt hat.
0: Okay. Gibt es dann auch die Möglichkeit, also natürlich gibt es die Möglichkeit, aber denkst du über sowas nach, dass jemand nicht mit deiner Einstellung daran geht und zum Beispiel bei dir in so einen Kurs reingeht, weil er möchte die Millionen bei Herrn ja auch gewinnen oder er möchte noch schlimmer, im aller, aller, aller schlimmsten Fall, er möchte eine Straftat begehen und möchte nicht, dass jemand ihn davor erwischt. Kann man das manipulativ nutzen, was du da vermittelst?
1: Ich sag mal, grundsätzlich natürlich ja. Ja, jede, jede Fähigkeit, ähm, das gilt auch für einen Kommunikationskurs, für einen Rhetorikkurs. jede Fähigkeit kann man dafür nutzen. Ja, ich kann einen Rhetorikkurs besuchen, um besser zu manipulieren. Ähm, was ich immer mache, ist deswegen, dass ich die Haltung betone.
0: Mhm.
1: Ich kann natürlich nur mein Bestes geben, Menschen zu motivieren, empathischer zu sein, andere Menschen mehr zu sehen. Und wenn wir da mal die Prozentzahl nehmen, dann wird der Großteil ist moralisch wertvoll einsetzen. Ja. Und das ist der Punkt. Ja, jetzt keine Kommunikationskurse, keine Präsentationskurse, keine Trainings in Mimikresonanzen, Empathie mehr zu geben, nur weil oder keine Bücher mehr darüber zu schreiben, nur weil jemand auf die Idee kommen könnte, es dafür einzusetzen, also für Schlechte einzusetzen. Halt ja, ja, ich. stimmt. Genau, für keine gute Lösung. Dann dürfen wir, müssten wir alle unsere Empathie abschalten. Dann dürften, müssten Eltern aufhören, ihren Kindern Empathie beizubringen, weil man denkt, hey, vielleicht wird ja mein Kind mal kriminell.
0: Ja, ja, oder über negative Emotionen zu, zu reden und die zu spielen, ja. weil man denkt, was könnte passieren, wenn der wütend ist. Genau, weißt ja, du, ja, ich stimmt. Ich glaube einfach ja. ans
1: Gute im Menschen und ich glaube, wenn es uns gelingt, alle empathischer zu sein, mehr aufeinander zu achten, dann wird das Gute im Menschen auch auf dieser Welt siegen.
0: Ja, absolut. Die Welt, gut, dass du es ansprichst. Mich hat damals so fasziniert, dass es bestimmte Ausdrücke gibt, die überall auf der Welt gleich sind. Ich liebe ja so, wenn alle gleichzeitig im Fußballstadion dieselbe ja. Emotionen haben oder beim Konzert. Ne? Das ist ja. einfach so, oh, das hat Gänsehaut damals äh, bei dieser Erkenntnis. Aber es gibt doch auch kulturelle Unterschiede. Also wenn wir jetzt mal darauf gehen, dass, dass du dieses Periodensystem entwickelt hast und ich erkenne jetzt anhand von dem Ding genau das. Gibt es nicht kulturelle Unterschiede? Der eine nickt mit dem Kopf, der andere nicht. Oder Erziehung, wie du gerade gesagt hast. Die einen kriegen 15 Jahre lang eingeredet, mach doch nicht so ein Gesicht. Und der nächste kriegt es nicht eingeredet. Hat das nicht Einfluss darauf, wie ja, wir uns verhalten?
1: Definitiv. Also was die Körpersprache angeht, definitiv. Gesten sind zum Beispiel erlernt. Die sind zum Großteil nicht angeboren, wobei man da auch unterscheiden muss. Also die Beruhigungsgesten zum Beispiel, ein vermehrtes Lippenlecken, ein Kratzen im Gesicht, wenn wir Stress haben, das zeigen wir nicht nur kulturübergreifend als Spezies, sondern das zeigen auch andere, wie Hunde, Löwen. Die machen das Gleiche, wenn sie Stress haben. Die lecken sich auch. Ähm, also die lecken sich dann natürlich am Körper. Das machen wir nicht. Hoffentlich zumindest. <lacht> ja, wir lecken uns dann die Lippen. Ähm, so, das heißt, solche Signale sind sogar spätchenübergreifend. Ähm, andere Signale, ich sag mal, wir nehmen mal den gehobenen Daumen.
0: Ja,
1: ja. der heißt bei uns, super. In Thailand heißt er, ich bin wütend, ich rede nicht mehr mit dir. Ach, Wobei geil. man auch sagen muss, mittlerweile ist es so natürlich, dass auch ein Thailänder versteht, dass wenn bei Facebook der Daumen hochgeht, dass es nicht heißt, ja, ich bin wütend. Ja, das heißt, wir haben da auch immer mehr eine Vermischung und eine Aufweichung dieser mhm. kulturspezifischen Signale. Ähm, in der, unter Tauchern heißt der Daumen hoch auftauchen, stell dir vor, du weißt das nicht. Hinter dir kommt der Heiler-Tauchlehrer macht so und du denkst, alles klar, ich warte hier.
0: Geil. Ja,
1: also der Tauchlehrer macht den Daumen hoch. Ich habe gerade, ich habe gesagt, dass der macht so und hat den Daumen hoch gemacht. Das sieht natürlich keiner beim Zuhören. Ähm, in der Türkei heißt der Daumen hoch mit einer kleinen Ruckbewegung nach oben. ist eine Aufforderung zum Sex unter Homosexuellen. Ja, also deswegen okay. sage ich immer Sollte mit den Händen, man wissen. vorsichtig sein im Ausland. Die Gesten können was anderes bedeuten. Mimik ist in der Tat, wenn es um bestimmte Emotionen geht, kulturübergreifend, wir haben über die sieben rein Mimischen schon gesprochen. Ich will hier, bevor wir es vergessen, nur mein Versprechen einlösen. Es gibt weitere, zum Beispiel wie Stolz und Liebe. Und die unterscheiden sich nicht mimisch von Freude, sondern nur in der Kopfhaltung. Bei Freude, Liebe und Stolz heben wir die Mundwinkel und die Augen lachen. Bei Liebe legen wir den Kopf leicht zur Seite und bei Stolz leicht in den Nacken. Mhm. Das ist der einzige Unterschied. Wenn ich die Kopfhaltung vergesse, entdecke ich keinen Unterschied. Und so hat es dazu geführt übrigens, dass wir gerade im 21. Jahrhundert Emotionen entdeckt haben in der Forschung, die vorher unbekannt waren, die man natürlich kannte als Begriff, aber man kannte den nonverbalen Ausdruck nicht. Okay. Weil man nur die Mimik zum Beispiel oder nur die Gestik analysiert hat. Und jetzt ist der moderne Körperspracheansatz wirklich multimodal. Also wir achten, wir beachten mehrere Kanäle. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. So, das heißt, Mimik, und jetzt kommt die kleine Einschränkung, ist grundsätzlich erstmal kulturübergreifend, wenn es um bestimmte Emotionen geht. Liebe, Stolz, aber auch Angst, Trauer drücken wir kulturübergreifend gleich aus. Jetzt kommt das Aber. In jeder Kultur lernen wir, welche Emotionen wir ausdrücken dürfen und welche eher nicht.
0: Hm.
1: Ja, Ein großer Beispiel, ich mache das jetzt wirklich mal simpel, die asiatischen Kulturen, die kann man natürlich auch nochmal differenzieren, sind eher kollektivistisch geprägt. Das heißt, wir haben eine ganz wichtige Kulturdimension, die am besten erforscht ist, Kollektivismus und Individualismus. Ja. Kollektivismus heißt, der Fokus ist auf das Gemeinwohl gerichtet, Individualismus eher auf das Einzelwohl. Den kollektivistischen Kulturen neigen Menschen dazu, eher unangenehme Emotionen im Ausdruck zu unterdrücken. Hm. Das heißt, wenn ich mich ärgere, das eher mit einem Lächeln zu verbergen. In individualistischen Kulturen, da ist die USA ganz, ganz weit vorne, werden auch unangenehme Emotionen frei ausgedrückt. So wissen wir aus Studien zum Beispiel, dass Amerikaner, US-Amerikaner, Ärger freier ausdrücken als wir Deutschen und auch natürlich als die Asiaten. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ein Asiate sich ärgert, das nicht zeigt, aber dann nur als Mikroexpression. Also die Mikroexpression bleibt die gleiche und dann gibt es die sogenannte, in der Forschung heißt das die sogenannten sozialen Darstellungsregeln. Also ja. Regeln, die wir gelernt haben, welche Emotionen wann, wie ausgedrückt werden dürfen. Und die setzen dann ein, wenn der Verstand einsetzt. Aber davor mhm. bleibt der Emotionsausdruck der gleiche.
0: Also immer das Gesamtbild betrachten.
1: Ja. Na, und natürlich bitte immer daran denken, wie sich auch bestimmte Emotionen in den Kulturen, was die Trigger, was die Auslöser angeht, verändern. Auch mhm. nicht nur in den Kulturen, sondern über die Zeit. Ähm, wir haben uns früher sicherlich für ganz andere Sachen geschämt, noch vor 100 Jahren, als wir es heute zum Beispiel tun. Heute macht uns was anderes Angst, Die
0: Ängste, als es ja. noch
1: vor 200 Jahren war. Der Trigger von Angst bleibt immer der gleiche. Die empfundene Bedrohung des körperlichen und seelischen oder seelischen Wohlbefindens, des psychischen Wohlbefindens. Also Beispiel, ich mache mir Sorgen, oh Gott, ähm,
0: ich kann meine Gasrechnung nicht zahlen. Genau,
1: die Gasrechnung kann ich nicht bezahlen. Ja, das ist auch eine Bedrohung des körperlichen, psychischen Wohlbefindens, die ich dann vielleicht wahrnehme. Das waren vor 200 Jahren einfach andere Themen, aber der universale Trigger, das Thema ist das gleiche, nur dass der Inhalt, das Objekt sich verändert.
0: Ja. Wahnsinn. Könnte äh, Stunden mit dir reden. Das freut mich. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich trotzdem noch mal eine Frage zu den Mythen. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, dieses nach rechts, links, oben gucken. Das, das hattest du jetzt schon erzählt. Es gibt noch mehr. Äh, auf eins würde ich noch mal näher eingehen, weil ich hatte die Situation gerade erst. Ich bin Fotografin nebenbei. Ich habe Bewerbungsfotos gemacht. Und die Kundin wollte ihre Arme nicht verschränken vor dem Körper, weil sie gesagt hat, das wirkt arrogant und ablehnend. Ist das so?
1: Oh ja, das ist eine sehr, sehr faszinierende Frage, weißt du, und es ist für mich eine ganz, ganz große Motivation, mit diesen Mythen aufzuräumen. Deswegen äh, den zauber ich die nicht nur in meinem Buch, sondern, das hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, ich mache auf Instagram immer so kleine anderthalb Minuten Reels, äh, wo ich das immer entzauber. So, wir müssen zunächst mal zwei Ebenen unterteilen. Das eine ist die Wirkung und das andere der Zustand. Das wird häufig verwechselt. Also, wenn wir die Arme verschränken, wirkt es auf die meisten ablehnend. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Person Ablehnung spürt. Und was die Studien hier zeigen konnten, auf Zustandsebene ist, dass Arme verschränken in der Tat für Abschottung steht. Und jetzt denken viele, ja, na und, dann ist es doch das Gleiche. Abschottung und Ablehnung. Es gibt allerdings einen feinen, aber enorm wichtigen Unterschied. Ich kann mich gegen unterschiedliche Dinge abschotten. Also Beispiel, ich verschränke die Arme und schotte mich dagegen gegen, ich schotte mich damit gegen die Argumente des anderen ab. Das wäre Ablehnung.
0: Mhm.
1: Studien haben aber auch gezeigt, dass wir die Arme verschränken, wenn wir besonders interessiert und konzentriert zuhören. Da schaute ich mich nicht vor dem anderen ab, sondern ich schotte mich vor Störeinflüssen ab, okay. Nebengeräuschen etc. Studien konnten sogar zeigen, dass Menschen, die bei einer kniffligen Aufgabe die Arme verschränken, länger an dieser kniffligen Aufgabe dranbleiben.
0: Ja. So,
1: und dann verschränken wir auch noch die Arme zum Beispiel, wenn wir Stolz spüren.
0: Mhm.
1: Was hier eben symbolisch dafür steht, dass wir uns vor negativen Gedanken oder Impulsen abschotten. Wir konzentrieren uns auf das Positive, was wir erreicht haben.
0: Ja. So
1: Und um genau zu wissen, was heißt jetzt das Arme verschränken, muss ich auf die Bühne der Emotionen achten, nämlich die Mimik. Zuckt vielleicht kurz die Oberlippe hoch, wenn die Person die Arme verschränkt, dann ist es Ablehnung. Gehen die Oberlider leicht hoch die Augenbrauen vielleicht auch, lehnt sich die Person leicht nach vorne, während sie das tut, dann ist es Interesse. Oder heben sich vielleicht die Mundwinkel, die Augen lachen und der Kopf geht leicht in den Nacken, während die Arme verschränkt werden, dann ist es Stolz. Also ich muss immer das Gesamtbild betrachten, um das wirklich zu sehen. Und deswegen war es mir auch so wichtig, ähm, ja, in, in meinem Buch alle acht Kanäle der Körpersprache zu beschreiben. Also ich habe jedes Kapitel einem einzelnen Kanal gewidmet ja. und führe dann über Geschichten durch die Kanäle und die Mimik, weil sie so wichtig ist, zieht sich dann letztendlich durch alle Kapitel.
0: Ja. Wahnsinnig interessant, vor allem auch jetzt bezogen auf das Zeitalter, in der wir Maske tragen. Ne? Also da ja. war ja auch so das Thema, geht uns da nicht total viel verloren? Ich war letztens in einer Klinik, die arbeiten ja schon immer mit Masken, auf einer Kinderkrebsstation. Und die sagten für uns schon immer Thema ne? und und für uns auch kein Störwerkzeug, weil es ja. sind die Augen, die da die große Rolle spielen. Unterschreibst du das, erkennt man Echtes Lachen an den Augen?
1: Ja, definitiv. Also ich habe, glaube ich, als die Maske kam, in drei Wochen 50 Radiointerviews <lacht> gegeben, weil das so ein Riesenthema war. Ähm, in der Tat äh, ist es so, die wichtigsten Signale kommen an den Augenbrauen. Das sind auch die zuverlässigen Bewegungen. Die Augenbrauen werden stärker limbisch gesteuert als zum Beispiel der Mund. Den Mund brauchen wir viel mehr Feinmotorik. Deswegen ist der motorisch bewusst stärker gesteuert im Gehirn die meisten Signale, die wichtig sind, sehe ich an den Augenbrauen. Es, es gibt nur Aber eins.
0: Augenbrauen, nicht Augen.
1: Nein, nicht Augen. Aha. Augenbrauen. Die Augenbrauen sind das Entscheidende. Die Augenbrauen Innenseiten gehen hoch bei Trauer. Die Augenbrauen werden zusammengezogen bei Ärger. Die Augenbrauen gehen hoch und zusammen bei ähm, Sorge, Angst. Die Augen lachen. Und Achtung, da geht es auch nicht um die Augen, sondern um die Augenbrauen weil die Augenbrauenaußenseite senkt sich ein Stück ab. Die Schläfen ziehen sich ein bisschen zusammen, wenn wir uns wirklich freuen. Das ist der äußere Augenringmuskel. Ja, all das sind Bewegungen, die limbisch ausgelöst werden, die sich an den Augenbrauen zeigen. Aber hm. ein ganz wichtiges Signal, es gibt noch ein paar andere, aber ein ganz wichtiges ist das Lächeln. Und das fällt durch die Maske weg. Es sei denn, wir lächeln aus Freude, aber es gibt ganz viele Situationen. Ich beschreibe zum Beispiel in meinem Buch einen Fall, da hat mich ein... Hotelchef, einen Chef von einem Fünf-Sterne-Hotel im, im Coaching äh, gefragt, weil er hat gesagt, es ist total schwierig gerade durch die Masken, die Beschwerdequote an der Rezeption ist wahnsinnig gestiegen. Mhm. Und dann habe ich mich an die Rezeption gestellt, das mal 10, 15 Minuten beobachtet und mir war nach kurzer Zeit sofort klar, Warum? weil die wenigsten wissen, es gibt zwei Lächelarten. Einmal das höfliche Lächeln, wo wir nur die Mundwinkel heben mhm. und einmal das freudige Lächeln, wo die Augen mitlachen. Wenn ich eine Maske trage, da kommt ein Gast rein und ich sage, herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind und ich begrüße ihn höflich, was in Ordnung ist. Ich kann mich ja nicht über jeden Gast ehrlich freuen. Ja, ähm, ja, dann lachen eben nur die Mundwinkel, der Mund und dann sieht das keiner, wenn die Maske auf dem Mund ist, über ja. dem Mund ist. So, Dann haben wir das einfach trainiert, ähm, innerlich ein Gefühl von Freude herzustellen, damit es trotz Maske sichtbar wird. Okay. Weil bitte auch daran denken, das ist jetzt keine Manipulation oder keine Inszenierung, sondern der entscheidende Punkt ist, und das ist mir ganz wichtig, weil häufig höre ich ja, das höfliche Lächeln ist also nicht gut. Doch, es ist gut. Weil wenn ich dich höflich anlächle, ist es ja ein Ausdruck von Höflichkeit, von Freundlichkeit, was auch wichtig ist als Haltung. Die Augen lachen aber eben bei Freude mit. Und ich finde es wirklich zu viel verlangt, wenn man sagt, ein Mensch, der mich nicht kennt, muss sich ehrlich freuen, wenn ich den Raum betrete. Ja, ja. So, und deswegen, das muss man aber trainieren, wenn da eben die Maske ist, weil dann kommt beim anderen die Höflichkeit eben nicht an.
0: Absolut. Ich komme auf jeden Fall in ein so ein Training bei dem mal rein. In <lacht> Eine letzte Frage habe ich immer noch an alle, ja. alle Gäste. Und zwar ähm, heißt der Podcast ja Lebensreise und mich würde natürlich interessieren, wo deine Lebensreise, ist jetzt keine Bewerbungsfrage, wo sehen sie sich in 15 ja. Jahren, sondern ähm, ja, wo soll deine Lebensreise, wenn es nach dir ginge, denn noch hingehen?
1: Oh ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch und mhm. mir ist sehr, sehr schnell langweilig.
0: Das kenne ich. Was, <lacht>
1: definitiv, was definitiv in den nächsten Jahren ein Ziel ist, ist jetzt die Promotion zu machen, nicht für den Titel, sondern weil mir einfach Forschung wahnsinnig Spaß macht. Und eine These, die ich habe, ist, dass mir in einem Jahr peinlich sein darf, was ich jetzt gerade mache, ähm, weil dann habe ich mich wirklich weiterentwickelt. Geil. <lacht> so Und das ist ein Lebensmotto für mich. Und bitte in einer gesunden Verlegenheit, in einer gesunden Scham, nicht in einer dysfunktionalen. Das heißt, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich in 15 Jahren völlig woanders sein werde, als ich es heute bin und dieses Thema noch tiefer durchdacht habe, es anderen Menschen noch leichter gemacht habe, das zu lernen. Wir werden auf einem anderen Forschungsstand sein. Mhm. Ich finde, die Welt der Emotionen ist wahnsinnig spannend. Es gibt wahnsinnig viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Viele dieser Fragen oder einige dieser Fragen, die ich gerade noch habe, werden dann beantwortet sein. Wir werden ähm, in den Schulen ein Unterrichtsfach haben, Empathie, und Emotionen, was ich wow. wahnsinnig wichtig finde, damit wir in den Lehrplänen nicht nur Digitalkompetenz, sondern auch Sozialkompetenz drin haben. Ähm,
0: das wäre toll, ja.
1: Ja, und ich, ja, viele, viele Menschen werden Mimik noch leichter lesen können. Und das war übrigens meine Hauptmotivation auch, bitte neben dem Spaß, den Sebastian und ich hatten, weil wir auch befreundet sind, um über einen Thriller dieses Thema noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ja weil ich glaube, das ist keine Frage des Luxus, der Kühe ist. Ich glaube, wir stehen als Menschheit gerade an einem sehr kritischen Punkt. Elon Musk hat mal die Vision formuliert, dass aus der menschlichen Spezies eine, eine interplanetarische Gesellschaft werden muss, weil er davon ausgeht, dass die Erde irgendwann in die Knie geht. Und ich glaube, bevor wir anderen Planeten das antun, was wir der Erde antun und uns gegenseitig antun, müssen wir erstmal unsere innere Welt der Emotionen meistern. Und das ist, wofür ich wahnsinnig brenne. Das ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe und fast zu begeistert bin, um zu frühstücken, weil ich anfangen <lacht> möchte mit den Dingen. Ich liebe meinen Job. Ja, und deswegen, das ist so ein, so ein, so ein Entwurf meiner Zukunft. Wo ich genau bin, weiß ich nicht, weil ich, ich folge einfach immer der Energie. Ja. Ich achte sehr, sehr stark darauf, seit ich mich damals selbstständig gemacht habe, 2001, dass ich jeden Tag das tue, worauf ich Lust habe, wo mein Herz hingeht und ich stelle mir einmal im Jahr eine Frage und die heißt immer im Januar, wenn ich das weiß, was ich heute weiß, würde ich nochmal das tun, was ich heute tue. Ja. Und wenn die Antwort Nein ist, mache ich was anderes. Ja. Und das Thema Emotionen hat sich bis jetzt immer wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen.
0: Wie gut, dass du Beamter geworden bist. Du klingst so richtig, <lacht> als wärst du genau richtig in dem Job gewesen. <lacht> Herrlich. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, Danke dass dir. es dir so gut geht. Ich freue mich total, dass Danke wir sprechen dir. konnten und ich freue mich ganz doll auf den Abend mit dir und Sebastian.
1: Danke dir. Ich freue mich auch schon. Dann sag Bescheid, dann holen das wir Stage. Wow. Yeah.
0: Yes. Alles Gute und bis bald.
1: Vielen Dank.
0: Das war die Lebensreise von Dirk Eilert. Ich muss jetzt erstmal duschen gehen. Ich bin richtig schweißgebadet nach diesem einstündigen Lügendetektor-Test. Ein Verhör vom allerfeinsten. Ich sag's euch. Wenn ihr mehr über Dirk und seine Arbeit erfahren wollt, dann guckt unbedingt mal auf seiner Instagram-Seite vorbei. Erstens, weil er da wirklich jeden Tag richtig spannende Videos zum Thema Körpersprache hochlädt. Und zweitens, ihr müsst Dirk auch unbedingt mal ins Gesicht gucken, wenn er redet. Mehr sage ich nicht. Alle Links rund um Dirk und seine Arbeit findet ihr auch noch mal in den Shownotes natürlich. Und wer die Folge mit Sebastian Fitzek verpasst hat, der kann die jetzt im Anschluss natürlich auch gerne noch mal hören. Da sprechen wir detaillierter über Sebastians Bezug zu Mimik und auch darüber, wie die Lebensreisen der beiden sich gekreuzt haben. Ja, dann natürlich meinen Podcast abonnieren, eine Top-Bewertung abgeben und an alle in eurem Umfeld weiterempfehlen. Das ist ja sowieso klar, das muss ich hier nicht noch mal extra erwähnen. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.